y hemos estado compartiendo, esta es la, terminamos la serie, con este domingo vamos a terminar la serie que le hemos titulado Más que Esferas, ¿verdad? Que el significado de lo que se está festejando, de lo que prácticamente la mayoría del mundo celebra, eh, festeja, festejamos, que es el nacimiento del Mesías, del ungido, del Salvador, que es Jesús pero que hemos dicho que los medios han hecho que cada vez se oculte más el verdadero significado y lo hemos estado estudiando a través de la palabra y hoy vamos a continuar con esta serie y terminarla el día de hoy este, y, y bueno ya vimos que esta, esta venida de Jesús vino a alumbrar la oscuridad espiritual en la que nos encontramos Él es la luz que viene al mundo que alumbra a todos por medio de la fe es que nosotros tenemos acceso a esa luz. También hablábamos de que entre más entendamos el significado de Manuel, Dios con nosotros, eh, eh, va a ser en la medida en que podamos confiar más en Él. Sabemos que Emanuel es Dios, Dios con nosotros, que Jesús viene y es Dios mismo haciéndose presente en la humanidad oscura para podernos alumbrar, para podernos sacar de esas situaciones que a veces nos tienen atrapados, pero que esta realidad de saber que es Dios mismo el Creador en la persona de Jesús que está en nosotros y entre nosotros. Esto revoluciona cualquier situación que nosotros tengamos. Entender esto verdaderamente, que no se convierta en, en nada más el, un conocimiento, sino una realidad en nuestras vidas, se nos hace más fácil creer en los milagros y lo que estábamos cantando ahorita. Sé que lo harás otra vez. ¿Por qué? Porque lo hemos visto. Hemos visto que Dios, aún en las eh, situaciones más difíciles, ahí ha estado. Y si nosotros estamos terminando este año y, lo estamos, y estás tú aquí, eh, este, en este lugar, alabando al Señor y escuchando su palabra, es que Dios ha estado contigo y va a seguir estando. Y sé y sabemos que lo volverá a hacer. Veíamos también la fe de María cuando desconcertada por el aviso, por el anuncio, que se cuestionó, pero la distinguió. La fe es que ella... Aunque le parecía locura lo que estaba recibiendo, el mensaje que está recibiendo, ella en otras palabras dijo, pero yo voy a continuar, voy a continuar con esta conversación, estoy dispuesta, aunque no lo entiendo, pero ahí se le fue revelando cada vez más cuando visitó a su parienta, a su familiar, y entonces la fe fue siendo confirmada. Y después vimos cómo... Eh, eh, este, hablábamos también del rey Herodes ¿verdad? y vamos a seguir viendo aquí partes de lo que tienen que ver con el nacimiento de Jesús había una, un niño una vez le dijo a, a su mamá que tenía el festival de la Navidad y le habían encargado que lo vistieran lo disfrazaran de castor de un castor y entonces este, pues se le hizo raro a la mamá pero bueno, pues de, de alguna manera ya le compró ahí va dientoncito el muchacho ya van al festival y entonces empieza a cantar el niño, los castores a Belén corren presurosos. Y en eso la mamá dice, los pastores, no los castores. Y entonces vamos a ver en la Biblia, abre tu Biblia en Lucas capítulo 2. Vamos a ver, así como vimos cómo se desarrolló la fe de María, vamos a ver. Y, y Lucas eh, menciona y puntualiza, por ejemplo, la cuestión del rey Herodes hablábamos de que de alguna manera hay un pequeño rey Herodes dentro de nosotros que se resiste 
a que alguien lo gobierne. Por eso cuando fueron los sabios, los magos, fueron y preguntaron, oye, ¿dónde está el rey? Y es cuando él, en esa resistencia que a veces tenemos dentro, de que alguien más nos gobierne, y a eso vino eh, Jesús, no nada más a alumbrar, sino a gobernar nuestras vidas. Y a nosotros nos conviene que Él gobierne nuestras vidas. Pero hay esa lucha interna que se resiste. Y entonces Lucas eh, le dedica, diferente a Mateo, a ciertos personajes que están escritos porque quiere dar un mensaje a nosotros. Y ahora vamos a ver eh, eh, los pastores que estaban ahí en Lucas capítulo 2, haciendo una, una narración de esto. Eh, los pastores estaban ahí ejerciendo su oficio en la noche, en las vigilias de la noche. De repente se aparece un ángel y dice que la gloria del Señor cayó sobre ahí, sobre los pastores y se le da el mensaje y les dice que van a encontrar, les da la, las, las señas que va a encontrar a un niño en pañales, en un pesebre y entonces ellos reciben ese mensaje. ¿Por qué Lucas o sea, ¿qué tienen que ver los pastores? ¿Por qué los escoge a ellos? ¿Qué es lo que quiere Lucas darnos a enseñanza a nosotros? Y entonces podemos ver, vamos a leer nada más tres versículos ahí en Lucas capítulo 2, cuando se le anuncian, o sea, los ángeles con los pastores. Y dice el 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que sucedió y que el Señor nos ha manifestado. Voy a leer el 16 también. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, o sea, los pastores al verlo, dije, dije, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y el 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que se había oído y visto como se les había dicho. Entonces, vemos aquí tres cosas muy importantes. Una, y por eso, por eso Lucas pone a los pastores para darnos una enseñanza a nosotros. ¿Cómo recibimos nosotros el mensaje? ¿Cómo recibimos nosotros las buenas noticias de que Jesús ha venido para salvarnos, ha venido para reconciliarnos con Dios? Cuando se nos da el mensaje, como se está dando ahorita el mensaje, ¿cómo es que nosotros estamos escuchando? Y aquí vemos en estos tres versículos que la respuesta de los pastores es que oyeron el mensaje, dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas importantes para entender el significado de la Navidad o natividad, que quiere decir nacimiento, eh, es la manera en que nosotros escuchamos el mensaje. Vemos la, la respuesta de los pastores. Aquí nos podemos identificar nosotros con estos pastores que estaban en su diario vivir, en su oficio, pero reciben el mensaje del nacimiento de Jesús y ellos hacen tres cosas. Una, primeramente, lo escuchan con atención. A veces nosotros nos quedamos con oírlo nada más el mensaje. Pero dice aquí que lo escuchan y luego corren rápido para verlo y lo empiezan a contar de lo que han visto a los demás y empiezan a glorificar al Señor. Una de las... Eh, me, yo creo que de enseñanzas que hemos eh, recibido en, en esta serie de más que esferas, o sea, más que los medios, 
porque muchas veces hablábamos al principio que los medios son muy buenos. No sé cómo les fue con la cena de Navidad, ¿verdad? Yo he estado preguntando y ha habido de todo. Este, y los medios son las reuniones familiares, el, el adorno del pino, las luces, todos los medios son como, como que es un adornar lo principal de lo que estamos festejando. Y la mayoría del mundo pareciera abrazar lo que se está festejando, pero vemos que no se está entendiendo y le ponemos mucho énfasis y entonces los medios se convierten en el fin y el fin se mantiene oculto. Y por eso Dios nos ha estado hablando del verdadero significado. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido es que nosotros al al, al saber y conocer la verdad de que es Dios manifestándose a la humanidad y que por medio de la fe nosotros podemos tener esa relación con Dios, esto a mí me anima, esto no me deja la deriva, esto no me deja a, a merced de mis imperfecciones, sino que tengo la esperanza de que hay una asistencia de parte del cielo para todo lo que yo necesito para poder salir de esas situaciones de oscuridad, de tinieblas y que venga la luz a resplandecer sobre nuestras vidas. Y eso es lo que ha estado haciendo Dios. Y en el versículo 9 vemos dos cosas importantes al oír el mensaje. En el versículo 19 de, del capítulo 2 dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Dos cosas importantes, que cuando tú y yo escuchemos el mensaje, una, guardemos, o sea, cuidemos, atesoremos lo que estamos escuchando, que este año que viene nos propongamos y le pidamos al Señor, Señor, yo quiero que tu palabra no deje de brillar en mi corazón, que no me deje de asombrar, que no me, que no me familiarice en el buen sentido mucho, que sea una causa de menospreciar tu palabra, que sigan saliendo los wow, el asombro, por la revelación de la palabra. Entonces María dice que guardaba y atesoraba, meditaba en eso del que estaba escuchando. Entonces eso es lo que podemos concluir en esta parte. Si no se medita y se atesora la palabra, muy seguro no escucharás verdaderamente el mensaje. Tus oídos lo van a oír, pero tu mente y tu corazón no. Y eso no va a producir transformación en las vidas. Entonces Dios quiere que nosotros estemos atentos, el, el Salmo 119 habla de cua, cuánto valor tiene tu palabra, atesoro tu palabra, tu palabra es luz, es luz a mi caminar, o sea, es una descripción de lo que al salmista le era la palabra de Dios. Entonces una de las cosas que yo te animo es que este año que viene, en nuestras oraciones, o desde ya es Señor Quiero valorar tu palabra como nunca la he valorado. Quiero asombrarme de tu palabra y de tu mensaje. Quiero disponerme. A veces estoy muy distraído. Hemos dicho que hay que orar a Dios con el corazón abierto, Señor. La verdad es que no me produce asombro. Me, me he como enrutinado, pero lo necesito y lo deseo. Y el Señor ve el corazón. Y el Señor responde a eso. Y no hay que sentirnos mal en el sentido de que, oye pues no está pasando esto, pero lo deseo. Y cuando hay un corazón que desea cosas que a Dios le agradan, Dios responde a nuestras vidas. Entonces, 
vemos que los pastores la manera en que ellos recibieron el mensaje ahora en el versículo 14 dice lo siguiente de este capítulo y dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres en la tierra paz para quién es esa paz de qué paz se trata la que está es uno de los textos más usados en estas, en estas fiestas paz en la tierra o sea hablamos de paz hablamos de dulzura hablamos de luz pero qué significa esa paz en la tierra de la que están aquí declarando y entonces vemos que la paz en la Biblia no es una paz general con prosperidad así para todos no es una paz que es que en donde no vas a tener problemas sino la paz de la que está hablando aquí es paz significa el fin de la enemistad y de la guerra ese es el significado cuando hay paz significa el fin de una enemistad o de una lucha o de una guerra la, la, lo más importante o la paz más importante es la paz con Dios que nosotros podemos tener paz con Dios a través de Jesucristo de hecho el mundo no está en paz porque no está en paz con Dios y esa es la verdadera paz que viene a traer el nacimiento de Jesús viene a quitar esa división a quitar esa distancia a reconciliarnos con Dios porque nosotros no nos podemos reconciliar con Dios por nosotros mismos nosotros no podemos obedecer a Dios no podemos cumplir todos los mandamientos pero sí por medio de la fe y con la asistencia de Dios es que podemos entonces responder a Dios ¿sí? entonces cuando se habla de en la tierra paz se habla de esa paz el mensaje de la Navidad tiene que ver con la reconciliación del hombre pecador con Dios de hecho en Romanos 5 versículo 1 y 2, Romanos 5, 1 y 2 nos habla de que por la fe no solamente somos justificados con, con Dios, no solamente tenemos paz para con Dios sino tenemos entrada a la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo o sea, somos justificados nos justifica se quita la enemistad se resuelve ese problema de la, del distanciamiento por medio de Jesucristo tenemos paz porque cuando hay una reconciliación descansas o sea hay una paz en tu vida pero no solamente eso Jesucristo no vino a resolver nada más ese problema ok antes eras enemigo éramos enemigos de Dios pues ahora ya no hay esa enemistad y antes no teníamos esa paz y ahora hay esa paz pero no, se, no, no para ahí, sino que es una puerta que se abre, tenemos entrada a la gracia, pero no a parte de Jesucristo. Dice, dice el, el este, Romanos que tenemos entrada a la gracia por medio de Jesucristo. No hay paz, no hay reconciliación y mucho menos no hay entrada a esa gracia, a ese regalo fuera de Jesucristo. Por eso nuestras oraciones para nuestra, así como nosotros antes estábamos ignorantes, alejados, estábamos como ese rey Herodes que estaba en su trono, que cuando le preguntan hoy dónde está el rey, imagínate él sentado en el palacio, en el trono, y, y llegan y le preguntan los sabios, hoy dónde está el rey. Y entonces fue por eso se enojó, porque ese 
pequeño rey Herodes que tenemos, se resiste a que alguien más gobierne su vida. Pero para eso viene Jesús, para eso nace. Ese es el significado de poder reconciliar, pero te abre la puerta para entrar a, la, a los regalos, a la gracia, a lo que tú no mereces, pero te es dado. Y ese es, el, ese es uno de los significados que hemos estado viendo, hacer las paces con Dios, que es el mayor regalo. Otra manera de responder al mensaje de Navidad, versículo 10, dice, pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. El perfecto amor echa fuera el temor. Y siempre cuando, claro, tanto María, los pastores, o sea, la, cuando tenían un encuentro, eh, Pablo, Pedro, todos, venía temor, o sea, venía asombro, o sea, era algo, algo que te simbra y lo primero que Jesús decía siempre es, no temas, no tengas temor. Jesucristo es el, la manifestación del perfecto amor que echa fuera todo temor. Tú y yo podemos tener temor a la muerte, pero ni aún a eso deberíamos de tener temor, porque sabes una cosa, el día que nos llegue vamos a estar con Él. Pero a veces tenemos temor a rendir nuestras vidas a que alguien más la gobierne. Y a veces en esas situaciones está la lucha. No debemos de tener temor, debemos de darle las llaves de nuestra vida al Señor y confiar en Él. Entonces, esa es la verdadera paz. Concluimos en esta parte en cuanto en la tierra paz, sabiendo que el significado de la Navidad es Dios con nosotros, que esto me da la esperanza de recibir asistencia para todas mis imperfecciones, respondamos con esa fe y sumisión como lo hizo María y también con esa rapidez y esa entrega como lo hicieron los pastores y podamos rendirle nuestros corazones a Jesús. Ahora, cuando nosotros pensamos en la Navidad, pensamos en las cosas buenas y los pasajes que están ahí, los personajes, pero no, no es, y todo vamos a decir bonito, pero no fue sencillo lo que estaba pasando. No es tan sencillo así como nosotros lo pensamos. Es como, por ejemplo, cuando un, un cirujano, tienes tú una enfermedad, cualquier cosa, un tumor, lo que sea, entonces el cirujano, el doctor, de alguna manera para poder sanar, llegar a la sanidad, te pasa por una cirugía, te pasa por un dolor. O sea, no puedes sacarle la vuelta a eso que duele o como un terapeuta que, que estás en una depresión, en una situación y te expone a recuerdos del pasado que de alguna manera te provocan tristeza o dolor para poder llegar a la solución. Como, como una mujer que va a tener... Eh, ahí por la, por la palabra dice va a tener a su bebé y pasa por los dolores pero cuando ya nace el bebé se olvida de esos dolores entonces así Jesucristo vino es muy bonito que vino a un pesebre muchas veces eh, se presentan así todos los, el escenario del pesebre haz de cuenta un, un José recién salido del gimnasio y una María, no hombre, así con la, la ataviada bien de seda, limpio, colores bien bonitos, así como celestitos y pasteles y todo. O una vaca en el pesebre preparada para la ocasión con moñitos y todas las cosas, ¿verdad? 
y, 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 un, y, un este, y el pesebre ahí todo, todo limpio, no fue así, no fue así de sencillo, pero eso es lo que nos gusta, nos gusta ver las cosas, pero vamos al significado de lo que estamos hablazo, hablando a veces y a veces no entendemos y te hace sentir peor para poder entonces llegar a lo mejor a la paz. Y vamos a ver de esta, de esta manera esto. En Lucas 2 hay una narración de otro personaje muy importante que es Simeón, cuando a Jesús lo llevan a los ocho días a presentar al templo, como, como decía la ley, lo lleva José y María y estaba eh, Simeón que estaba ahí en el templo y de alguna manera a Simeón se le había dicho por el Espíritu Santo que él no iba a ver, ya era una persona de edad, que él no iba a morir sin antes ver al ungido de Dios, o sea al Mesías. Y esa era la promesa que se le había dado del cielo a través de un ángel o de, una, de un aviso. Y en Lucas 2, del 28 al 32, dice lo siguiente, y dice así, él lo tomó, o sea, cuando se le dio el aviso, después llega José y María y llevan a Jesús a presentarlo, dice que él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra versículo 30 porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel y, y vemos cómo él está hablando con Dios está abrazando que es una de las cosas que tú y yo debemos de hacer, de tener en nuestros brazos, abrazar la salvación, la persona de Jesucristo. Y Él se está comunicando con Dios, agradeciéndole que le haya dado la vida, el tiempo de vivir, sí, o sea, viendo al Salvador, al ungido. Y entonces Él ya dijo, ya puedes, el día que tú quieras, me puedo ir contigo, porque la promesa que tú me hiciste se ha cumplido. Y después de estar platicando con Dios, Vemos en el versículo 33, dice, y José y su madre estaban, la madre de Jesús María, estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Entonces, Simeón habla con Dios, vemos a José y María que estaban asombrados de todo lo que se estaba hablando del niño, de Jesús. Pero entonces, Simeón después de eso no paró ahí. Simeón se dirige a María. Y le dice estas palabras, del 34 en adelante, 34 y 35. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto por caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. O sea, luego de pasar esas maravillas de todo lo bonito vamos a decir le dice una gran verdad y esta es una enseñanza para nosotros le dice una espada va a traspasar tu misma alma la Navidad es muy bonita el significado definitivamente es luz para nosotros, paz pero tiene un lado que es de una realidad tremenda que hay un sufrimiento para que entonces podamos llegar a esa paz hay un dolor y hay una situación que aquí se lo está hablando Simeón 
Jesús dividió espiritualmente la sociedad. Hay un versículo en la Biblia que yo no lo entendía, que me causaba conflicto. En Mateo 10.34 dice lo siguiente, y personalmente en mí me creó conflicto por mucho tiempo y no lo entendía. No pienses que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. El nacimiento de Jesús, el que Jesús haya venido, sí, la mayoría lo vemos por el lado bonito, que sí es y bueno y de bendición, pero también hay que verlo por el lado de la realidad, que su venida vino a dividir. De hecho, en ese pasaje que estamos, habla de que los hijos con los padres habrá conflicto, que las hijas con las mamás habrá conflicto, hasta las nueras con la suegra va a haber conflicto. Entonces, ahí es donde está el significado de esa espada. Quiere decir, no es tanto que Jesús esté incitando a sus discípulos a usar la violencia contra los que los persiguen. ¿Se acuerdan de aquella vez? ¿Quién fue el, el discípulo que agarró una espada y le mochó la oreja? Pedro. Y él le dio una enseñanza. No es así. La paz no se obtiene de esa manera, defendiendo con nuestras propias armas, con nuestra propia defensa, sino que Él ha venido a traer una verdadera paz que se logra a través del sacrificio de Cristo y de vencer con la vida de Jesús. Entonces, vemos aquí que María sufriría mucho al ver a su Hijo ser rechazado y ejecutado. Entonces dice, no pienses que he venido para traer paz. Poner en disensión al hombre con su padre, al vínculo más cercano está hablando, dice, se van a dividir. O sea, si no hay una fe que los una, un medio que los una, va a haber conflicto. Y esto a mí me pasó, no sé a quién le haya pasado, que el día que tú rendiste tu vida y empezaste a caminar y a dar los primeros pasos con el Señor, que hubo un cambio en tu vida, algo que tú no podías hacer, algo que no te interesaba, de repente, no sé, te invitaron a un evento, viniste a la iglesia, alguien oró por ti y viene esa, esa revelación y apenas vas a empezar a, a los primeros pasos. ¿Quiénes son los primeros que te critican a veces? A veces la misma familia o el círculo más cercano tuyo y te empiezan a decir muchas cosas. A Jesús se lo hicieron. Jesús dice... Si el mundo los aborrece por mi causa, o sea, siempre que sea por la causa de Jesús, porque nos podrán aborrecer por causa nuestra y pues ahí ya es boleto nuestro, pero si es por causa de Jesús, dice, no se preocupen, a mí ya me lo hicieron. Si te vituperan y te aborrecen y te critican por la causa del Evangelio de Jesucristo, del reino, de la palabra, de la comunión, del seguir el ejemplo, Dice, no se, no se desanima, no se preocupe, no la vayan a regar también a, a que vayan a agarrar la espada y ustedes se quieran defender. Dice, a mí ya me lo hicieron. Si en el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no harán con el seco? Pero anímense, yo estoy con ustedes. Entonces, vemos aquí que la espada es un símbolo de conflicto y división, como nos ha pasado, como ese testimonio. O sea, amigos ya no les atraía yo mucho ¿por qué? porque ya el, en aquellos tiempos la, y todavía sucede pero 
eh, mucha gente religiosa adoraba a muchos dioses y, 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 este, y cuando tú vienes al conocimiento del Señor pues ya de alguna manera reconoces que Jesús es el verdadero Dios que no hay otro Dios absoluto que es el que le debemos rendir adoración que Él es nuestro gozo esto viene el que tú simplemente ya no participes de eso esto viene a incomodar y viene a dividir y esa es la espada que en el Génesis de hecho está en, en el eh, versículo bueno ahorita lo, lo vemos en dónde está pero en el Génesis dice que cuando el hombre es echado fuera del, del Edén dice que, que y habla que al oriente y cuando tú ves la palabra al oriente generalmente la iglesia la Biblia habla de aquellos que se separan de Dios y entonces dice que al oriente puso una espada que se removía o sea que está removiéndose ¿por qué? porque viene una separación y esa espada es como una una defensa del evangelio es un dividir por eso dice no vine a traer paz como ustedes piensan vine a causar Jesús es causa de división no porque Él quiera dividir al mundo sino porque va a haber una lucha entre las tinieblas va a haber una lucha que todavía nosotros la tenemos dentro vemos aquí que literalmente es una espada estaba traspasando también a María porque Juan 19, 25 dice estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas y María Magdalena eso que le estaba diciendo Simeón ese significado que después de lo bonito de que se maravillaban pero va a haber dolor y tú y yo a veces no entendemos y hay dolor en nuestras vidas pero para poder conseguir esa paz verdadera muchas veces tenemos que pasar por un sufrimiento para conocer la verdad para conocer y que se manifieste la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento y a veces duelen las cosas abre tu Biblia en Marcos capítulo 3 un poquito antes ahí Marcos capítulo 3 a veces duelen las cosas que no entendemos pero esto es para que tengamos confianza que estamos en el camino en Marcos capítulo 3 del 31 al 35 dice lo siguiente Vinien, vienen, después a su, vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera o sea no entraron sino desde afuera enviaron a llamarle a Jesús la mamá o sea María y los hermanos de Jesús ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba predicando, estaba enseñando. ¿Por qué vinieron a llamarle? Seguramente, nosotros podemos entender, porque en la Biblia antes dice que, que aún su propia familia, y es natural, ya hasta estaban viviendo problemas por la predicación del, del Evangelio de Jesucristo. Entonces viene María y vienen sus hermanos y lo llaman, se quedan afuera, como para persuadirlo, hagan de cuenta que pensando así, oye, háblenle por favor a Jesús ¿y qué querían? traerlo y ya párale ¿sí? ¿nos estás causando muchos problemas? don Tomás el, de la, de, el del tendajo ya no me quiere fiar <risa> pero si podemos ver querían persuadir a Jesús frenarlo porque ya hasta lo consideraban a veces locura lo que estaba haciendo nada más que Jesús primero estaban los negocios del Padre que cualquier otra cosa eso es lo admirable de Jesús 
Entonces, estando ahí, vienen después, dice el versículo 31 del capítulo 3 de Marcos, vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan, te están buscando. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Fíjate lo que resalta, pero también el mensaje que nos da. Y esto no es ofensivo. Claro, a María y a los hermanos de él, como que hay cosas que te duelen porque no las entiendes. Y entonces dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros podemos tener una relación en la mejor familia espiritual con Jesús, con Dios, cuando nosotros creemos y deseamos hacer su voluntad. Esto nos incluye, nos da la oportunidad de tener una relación muy estrecha, pero esto claro, le dolió seguramente a los hermanos, le dolió a su mamá, porque a veces nos duelen cosas que no entendemos, pero que Dios no se equivoca. Y con el tiempo fueron entendiendo muchas cosas y fue cayéndole, vamos a decir, los veintes aún a la propia familia. Por eso, cuando dice todo aquel, es cualquiera puede formar parte de la familia espiritual más importante de Jesús. Un pastor dijo, a un verdadero cristiano se le conoce no solo por la nueva paz que tiene, sino también por el nuevo conflicto que tiene. Cuando tú y yo, por eso el significado de la Navidad es, te da paz, te establece en paz con Dios, pero ahora te das cuenta que tienes un conflicto dentro. O sea, no es una paz con que ya y se terminaron los problemas, te das cuenta que hay un conflicto dentro de cada uno de nosotros, hay una lucha. Entonces al verdadero cristiano se le conoce no solo por la nueva paz, sino también por el nuevo conflicto, la lucha interna. Y entonces lo describe de esta manera, hay miles de hombres y mujeres que van a la iglesia, sus nombres están en los registros de los, bauti de los bautizos, se les considera cristianos mientras viven, se casaron en ceremonias cristianas, cuando mueren se les entierra como cristianos, dice, pero jamás ves ninguna lucha o contienda o esfuerzo, autonegación por su fe. ¿Qué quiere decir esto? Que la lucha interna es una realidad y que un verdadero cristiano eh, está en, en conflicto con esto. Es, ese es el diario vivir. Pero si nosotros estamos como asistiendo, eh, eh, viviendo como cristianos, pero no hay una evidencia de que hay una lucha por vencer la naturaleza carnal a ese pequeño Herodes que sigue reinando y no se ve esa contienda, entonces algo está pasando. Entonces vemos cómo la religión que fundó, el, si lo podemos llamar religión, ¿verdad?, que fundó el Señor Jesús y la que habla la Biblia es de una lucha interna. Entonces, Jesús viene para alumbrar, alumbrar y quitar las tinieblas, pero va a haber esa lucha dentro de cada uno de nosotros. Y vamos a considerar dos formas en las que esto se comprueba. Primero, la paz de Dios viene después del conflicto interior del arrepentimiento. Cuando tú tienes una herida y te echan el antiséptico o alguna cosa así, ¿te arde? 
Entonces, ¿por qué viene una lucha del arrepentimiento? Porque vas a reconocer las debilidades que no quisieras reconocer. Vas a tener que reconocer el orgullo, o voy a tener que reconocer el orgullo que no me gustaría reconocer. Entonces, eso significa, o sea, primeramente hay una, una situación con el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en esta primera parte duele, arde tener que admitir cosas que no deseas admitir. Duele reconocer una debilidad que no sea reconocer y duele rendir tu orgullo que te ha mantenido en el trono de tu corazón. Segundo, la paz de Dios viene luego del conflicto interno, de esa guerra interna que conlleva a someterte a Dios. ¿A cuánto batallamos con someternos al Señorío de Jesucristo? Duele, pero es necesario. Entonces, primeramente duele para poder, entonces sí tener paz. Esa verdadera paz que gobierne cada día de nuestras vidas. Romanos 8.6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Subraya la palabra el ocuparse. Este 2019, una de las cosas que tenemos que hacer es ocuparnos en las cosas del Espíritu. Porque si nos ocupamos en las cosas de la carne pues viene muerte, viene una situación ahí, por eso es la lucha interna, la lucha que Pablo vivió cuando dijo, quiero hacer esto y no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago, entonces hay una lucha dentro de mí, y, y lo llevó a decir, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y en Romanos 7.25 dice, doy gracias a Jesucristo. Jesucristo es el que nos libera de esa lucha constante que nos ayuda y que puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, vemos cómo Jesús, la manera de traer paz fue a través de primeramente sufrimiento. Por eso literalmente María estaba ahí, estaba viendo que era rechazado y estaba viendo esa espada que significa esa, esa división, esa situación de dolor para verdaderamente vencer y traer paz. Entonces, y por último, dale primera de Juan capítulo 1, vamos a ver un pasaje que no es común en las épocas de Navidad, o sea, siempre buscamos pasajes que nace el, el pesebre, el burrito, José y María, los pastores, los sabios, todas esas cosas, pero en primera de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, los primeros cuatro versículos, vemos aquí la doctrina, lo podemos llamar así, del nacimiento de Jesús, de la Navidad, que es nacimiento. Y que como decíamos ahorita, cuando pensamos en Navidad, por lo general recurrimos a textos que relatan el nacimiento de Jesús en diferentes cosas, como los ángeles y todo eso. Pero ¿cuál es el significado? Dice el, versículo, el capítulo 1 del 1 al 4, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos 
para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, primeramente, la salvación por gracia se manifestó, la vida eterna que estaba con el Padre se nos manifestó a nosotros. Al nacer Jesús, el verbo, el que estaba ahí, la vida eterna que estaba con el Padre, viene y se nos presenta aquí en la tierra en nuestra vida y se nos manifiesta. Entonces, esa vida eterna por gracia se nos manifestó a nosotros. Otra cosa, la encarnación fue una realidad. La encarnación lo vimos, lo oímos, lo tocamos. En aquellos tiempos era como un testimonio bajo juramento. Fue una realidad lo que pasó. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces lo ven como una, histor una historia o una leyenda. Pero si la Navidad es más, no es más que una leyenda, entonces estaríamos a la deriva de tu suerte y de tu obediencia. Pero nadie podemos obedecer para salvarnos. Estaríamos a la, deberida, a la deriva de la, a ver qué me toca. En Jesucristo, pero si, la, pero si esa verdad, porque lo es que Jesús vino, entonces puede ser que tú y yo, como lo es, podemos ser salvos por gracia, ya no por nuestras fuerzas, ya no por nuestra obediencia. Por eso es lo que le digo, el significado del de nacimiento de Jesús y la reconciliación no fue por obediencia. Muchas veces nosotros relacionamos eso. Si dijéramos, y le obedeces o porque le obedeces, entonces estamos haciendo nuestro Salvador en nosotros mismos. La obediencia viene como consecuencia, pero la salvación no es por obediencia, la salvación es por gracia. Es el regalo más grande que tú y yo hemos recibido cómo no atesorar eso en nuestros corazones cómo no abrirle nuestro corazón y darle lo mejor de nosotros como esos sabios del oriente que vinieron a abrir sus, sus tesoros otra cosa que nos habla aquí la comunión con Dios es posible es posible la comunión con Dios una comunión nosotros podemos establecer lazos con Dios porque es una realidad Dios viene con nosotros en la persona de Jesucristo entonces la comunión con Dios es posible la Navidad significa que puedes tener una relación con Dios tú y yo podemos tener un lazo profundo e íntimo con, como los apóstoles y otra gente de la Biblia en Jesucristo se vuelve palpable esa comunión con la oración, la comunión por ejemplo así debe de ser pero como no fue tan espectacular para mucha gente quisiéramos ver alguien que naciera en un palacio quisiéramos ver a alguien influyente quisiéramos ver que fuera espectacular su nacimiento pero no fue así pero esto nos, nosotros podemos tener esa comunión de modo que tengamos gozo por eso dice ahí para que su gozo sea cumplido nosotros podemos tener una relación tenemos que cambiar, renovar el espíritu de nuestra mente que el nacimiento de Jesús no vino y tener esa relación no es aburrida. Nosotros hemos hecho de los medios para tener esa comunión, aburridos como es la oración, la palabra se nos hace aburrido, a veces la oración se nos hace aburrido, debemos cambiar, porque de, los de las formas más sencillas es como tú y yo podemos tener relación. Dicen que una vez 
en un, en un estadio, no me acuerdo si de béisbol o de fútbol americano, en Estados Unidos, ya ven que a veces es un juego importante y pasan de repente los supersónicos, o sea, la, los jets supersónicos con cuatro o seis pilotos y luego en un, en, un, en un juego pasaron y pues es espectacular y la gente y las ovaciones y todo, después aterrizaron en un helicóptero los llevan con sus trajes plateados ahí, los llevan al centro del estadio y todos ovacionándolos y todo así. Jesucristo no fue así. La gente quiere ver algo espectacular. Pero lo más sencillo donde Él nació, podemos tener la comunión tú y yo, como lo estamos teniendo ahorita. Y la verdadera comunión entre nosotros es con el Dios el Padre y con Jesucristo. Si sí se puede tener una relación que produzca gozo, el medio utilizado de la encarnación. Por eso decíamos, es la festividad más festejada pero menos comprendida. La vida y el gozo crecen a través de las prácticas comunes, entre comillas, y aburridas, como es la lectura, la oración, la alabanza, comunión, obediencia. Les voy a pedir a los ministros que pasen. ¿Cómo podemos aplicar esto que hemos estado viendo, este mensaje? Por más que los medios de gozo te parezcan corrientes u ordinarios, no te desalientes, porque en esa sencillez se esconden las riquezas extraordinarias del Evangelio de gozo y de poder. Todo esto que hemos estado viendo es para que nosotros entendamos que el significado del nacimiento de Jesús trae riquezas que a veces el mundo no puede percibir pero tú y yo que estamos aquí que nuestros niños está, están aquí ¿cuántos dan gracias a Dios por este año que pasó? que aún en los tiempos difíciles el Señor está ahí y como decíamos hace rato su promesa sigue siendo fiel aunque en algunas áreas de nuestra vida no hayamos visto una respuesta no pienses que Él ya se olvidó no pienses que Él tiene mala memoria no pienses que es que no le interesas su promesa sigue siendo fiel y yo quisiera terminar este año que como iglesia hiciéramos una cosa vamos a, a tener un momento de agradecerle a Dios Van a ser dos momentos. Uno, darle gracias a Dios. Dice la palabra que seamos agradecidos en todo y por todo. Que la gratitud como aquellos leprosos, o sea, fueron sanos, pero solamente uno regresó. Y todos recibieron. Pero ese que regresó no solo recibió la sanidad, recibió la salvación. Entonces, Dios ha sido bueno Dios no se olvida y Dios está atento viene un año ese es el segundo momento que vamos a tener como grupo, como familia de encomendar lo que viene dice la palabra encomienda al Señor tu vida, tu camino confía en Él porque una cosa es encomendar y dejarle las cargas a Él y otra cosa es encomendar y volverlas a tomar encomienda al Señor tu camino confía en Él no confíes en ti mismo confía en Él 
y Él lo va a hacer no lo vas a hacer tú Él lo va a hacer entonces yo quisiera está el lugar libre para que los que vienen en familia ya sea que vienes con un familiar o con tres o cuatro vamos a levantarnos y vamos a unirnos en grupos por familia si tú vienes sola o vienes solo seguramente hay otros también busquen una reunión o llámale a alguien para que lo incluyas ahí pero vamos a levantarnos en este momento y vamos a ponernos en familia busca ahí a tus familiares y vamos a, a tener un momento primeramente para dar gracias y luego para encomendar este año al Señor